0: sobre propostas que ajudem a tornar o Brasil mais competitivo e contribuam para a recuperação do país pós-Covid. Promover um ambiente de negócios que seja mais ágil e menos burocrático, capaz de garantir segurança jurídica, estimular a competitividade e atrair investimentos. Foi com esse objetivo que, no fim do primeiro semestre, o Congresso criou a Frente Parlamentar Mista pelo Brasil Competitivo, formada por mais de 200 parlamentares comprometidos com a busca por soluções para fazer a economia avançar e o país crescer. Um dos maiores entraves e alvo principal da frente é o chamado custo-brasil, que encarece a produção nacional, enfraquece o setor produtivo brasileiro, interna e externamente, prejudica os consumidores e afasta os investidores. Estudo do Ministério da Economia e do Movimento Brasil Competitivo revela que, por ano, as empresas brasileiras pagam R$ trilhão e meio de reais a mais para realizar seus negócios do que o custo médio registrado nos países que integram a OCDE. A cifra corresponde a 22% do PIB. Um conjunto de ineficiências estruturantes contribui para elevar o custo Brasil: carga tributária excessiva, gargalos de infraestrutura, desafios logísticos, burocracia demais e segurança jurídica de menos. Tudo isso faz com que o Brasil marque colocações muito ruins nos principais rankings globais de competitividade. Na edição 2021 do Anuário de Competitividade Mundial do International Institute for Management and Development, nós ocupamos o 57º lugar entre 64 países. Para mudar esse cenário, é preciso mobilização e engajamento de todos. No início de setembro, a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, em parceria com representantes do Poder Executivo e de entidades da Iniciativa Privada e da Sociedade Civil, lançou a Agenda Legislativa, com os projetos prioritários para destravar o país. Entre eles estão a reforma tributária, a reforma administrativa e marcos regulatórios para o setor de infraestrutura, especialmente nas áreas de transportes e energia. Em pouco mais de uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidos caminhos que levem a um Brasil mais competitivo e a uma retomada econômica vigorosa e sustentável. Me acompanharam no Bate-Papo Alexis Fontaine, deputado federal pelo Novo de São Paulo e presidente da Frente Parlamentar Mista pelo Brasil Competitivo. Carlos Alexandre da Costa, secretário especial de Produtividade e Competitividade no Ministério da Economia. E Rafael Chani, presidente da Toyota do Brasil. Vamos ouvir. Vou começar então o nosso Bate-Papo querendo ouvir de cada um quais são os principais desafios para destravar o país e como vocês, junto com os grupos que vocês representam, têm contribuído para tornar o Brasil mais competitivo. Vou conversar primeiro com o secretário Carlos da Costa, cuja secretaria no Ministério da Economia tem a missão justamente de melhorar o ambiente de negócios no Brasil e facilitar a vida de quem quer empreender por aqui. As MPs da Liberdade Econômica e do Ambiente de Negócios são exemplos né, secretário de iniciativas do governo que têm ajudado a modernizar e simplificar todo esse processo, reduzindo a burocracia e atraindo investidores. Mas, apesar dos avanços, o mau desempenho brasileiro em rankings globais de competitividade mostra que ainda há muito a fazer. Além do anuário de competitividade mundial que eu citei na abertura e onde o Brasil ocupa o 57º lugar entre 64 nações, um outro indicador importante é o ranking Doing Business do Banco Mundial, que avalia a facilidade de se fazer negócios em 191 países. O Brasil aparece apenas na posição número 124. Secretário, quais são, então, ainda os principais obstáculos para a gente se tornar mais competitivo e como o governo tem endereçado essa questão, em especial o alto custo Brasil.
1: O ranking do Doing Business, quando nós assumimos, é, mostrou talvez a figura mais ácida da falta de competitividade do nosso país. Centésimo e vigésimo quarto. Mas o ranking do Doing Business ele não é completo. Ele usa só os dados que são mais disponíveis para uma, uma amostra muito grande de países. Então, ele tem uma visão limitada. O Banco Mundial, era. época, ele decidiu escolher um indicador que pudesse incluir o maior número de países possível. Para que nós fôssemos ainda mais profundos em identificar os problemas que nós enfrentamos no país, nós nos unimos com o setor privado, nós acreditamos que a verdade está no setor privado. Um dos nossos princípios é a unidade contra aquilo que o Hayek chamava de arrogância fatal, de achar que nós podemos sentar com alguns outros cientistas no apoio de marfim e dizer qual é o problema do setor privado. Quem tem o problema do setor privado é o setor privado. Então, nós sentamos no setor privado, várias associações uh, com uma coordenação do movimento Brasil Investivo e desenvolvemos, junto com o Boston em grupo, uma metodologia para calcular o custo brasileiro. Em algumas dimensões, usam alguns indicadores do business, em outras usam o logo, o que em outras usam outros dados internacionais e a nossa limitação era que tivessem dados dos países da OCDE. E nós calculamos o seguinte, o primeiro que não foi só o um ranking, nós calculamos o um número. Quanto custa para as empresas brasileiras a mais do que custar ele fazer os negócios delas se elas estivessem em um país mediano da OCDE. Nós não calculamos nem em relação aos melhores da OCDE, em relação um país mediano. Esse indicador foi criado depois de muitos debates, foi um indicador que reuniu, inclusive criou consenso, criou convergência, que era muito importante para nós avançarmos na agenda, porque parecia uma torre de Babel. Cada um falava de um curso do Brasil, outro falava de outro curso do Brasil, um falava de um indicador, outro falava de outro indicador, e não havia um entendimento para dar foco e prioridade para o nosso país. E aí chegamos a um número que era muito superior àquilo que nós achávamos até antes. A gente sabia que a coisa estava ruim, mas não sabia que estava tão ruim quanto nós é, é, assumimos o, o governo e chegamos a um número de 1,5 um trilhão de reais. 22% do PIB. É, um, é como se fosse um imposto adicional de 22% sobre as nossas empresas. Além de toda a carga tributária que é muito elevada sobre a produção do nosso país, tem que diminuir. As empresas brasileiras ainda tinham um diferencial, além disso, de 22% em relação a um país mediano tão excelente o que nós fizemos, a partir daí, reunimos o mesmo grupo e falamos, vamos priorizar as ações. Deixa eu ouvir de vocês aquilo que vocês dizem que poderia mais impactar cada uma das 12 dimensões do custo. Né? Por exemplo, a maior delas, contratar mão de obra. Como é que a gente faz com que a mão de obra seja mais fácil de ser contratada no país? Então, número um. Estou sensibilizando muito as exigências absurdas que existiam, por exemplo, nas NRs, as NI das NRs. O presidente sabe muito bem do que eu estou falando, o empresário o Alexis sabe muito bem do que eu estou falando. Eu, como empresário, sabia muito bem, não sabia tanto quanto eles dois, porque as empresas eram de serviços. Eles, em indústrias, sabem que o peso é ainda maior. Avançamos também em algumas medidas de desoneração, principalmente durante a pandemia, implementamos o maior programa de qualificação com base naquilo que é realmente demandado pelo setor privado junto com o sistema S, mas ainda não muito o que fazer, precisamos desonerar a folha de trabalho. Avançamos, não tanto quanto eu gostaria, mas avançamos bastante na transformação do eixo social que era um monstro, né, deputado Alexis? Era um monstro o E-Social um bicho ainda meio selvagem, mas é, enjaulado. Não, o E-Social hoje é muito menos burocrático, muito menos confuso, muito menos ruído do como era no início. É uma ferramenta muito mais simples. Dá para simplificar ainda mais, estamos avançando, mas já é uma redução da burocracia. Então, se a gente pegar cada uma daquelas duas dimensões, nós estamos avançando em algumas medidas missão de desburocratização, de tirar o saco cangótico que ele produz, o Inmetro, por exemplo, na média demorava 36 dias para dar uma licença para um produto. Hoje está demorando sabe quanto, Rafael? 12 e até o final do governo vai demorar 36 horas para dar uma licença para um produto que não seja de risco elevado. Não é risco elevado? aí é risco elevado, mas tem algumas coisas meio esdrúxolas no país que nós mudamos. Por exemplo, isqueiro tinha risco elevado, colchão tinha risco médio. Então nós revisitamos tudo isso, acabamos com aquelas coisas que só existiam no Brasil, simplificamos muito, a lei de liberdade econômica é um passo importante, a lei ambiente de negócio é um passo importante, mas tem dezenas, centenas de medidas infralegais que nós estamos continuando a avançar para tirar o Estado do cagote de quem produz. Avançamos em medidas para abrir mercados, também reduzem o custo de fazer negócio no Brasil, por exemplo, no saneamento. O custo que as empresas tinham para fazer negócio no setor de saneamento era altíssimo, porque tinha que fazer com empresas estatais com incentivos totalmente postos. A Lei do Gás também foi um outro avanço. Então, avançamos em alguns marcos setoriais. O marco de telecomunicações, o Brasil foi para isso nos últimos três anos, mais avançou na competitividade digital nas Américas. Nós só perdemos o mundo para a China a e a Arábia Saudita. Isso é reduzir muito o custo do Brasil, porque abre o um espaço e reduz é o custo de da digitalização das empresas. Então, mas, em primeiro lugar, desblocalização, simplificação, tirar o Estado do Congresso. Segundo, marcos regulatórios eficientes. Ainda faltam alguns. Faltam da energia elétrica, que é 414, por exemplo, é um dos mais importantes para reduzir o custo de energia no país e evitar as faltas de oferta de energia no mundo. Em terceiro lugar, atuamos com algumas políticas ativas, como, por exemplo, o que eu mencionei de qualificação, que é o emprego a mais, e eu, eu tenho muito orgulho de falar em um, que é o Brasil Mais, que vai chegar a 2 milhões de empreendedores com capacitação gerencial. Pequenos empreendedores brasileiros, em alguns anos uh, internacionais de capacidades gerenciais, estão muito atrasados. Nós vamos chegar a 2 milhões de forma digital e a é 120 mil, está mais de 50 mil presencial, com um apoio customizado para as nossas pequenas empresas para melhorar melhorarem as suas capacidades gerenciais. Ainda tem muito o que fazer. Né? Como eu falei, a 414 tem que avançar e nós precisamos de uma reforma tributária simplificada. Agora, principalmente o foco, e é o maior foco em simplificação, em impostos indiretos, seja para o PEC 110, Seja na nossa proposta da CBS, tudo precisa convergir. Porque o imposto mais complicado, complexo, que atrapalha é o ICMS. Precisamos simplificar o ICMS, simplificar e reduzir o IPI, convergir piso ou fiso para que eles sejam muito mais simples e avançar no IVA dual. E troca todos esses impostos para um IVA dual simples sobre o valor adicionado, isso terá um impacto gigantesco, não só para reduzir a burocracia, mas também para reduzir contingências e riscos que hoje, para empresas como a Toyota, são um problemas. Como é que você explica para a sua matriz o seguinte? A carga tributária brasileira é alta? Tá, bem, alguns outros países é alta também, no Brasil é uma das mais altas. É complexa? Caramba, é muito complexa, mas se eu gastar 10% a mais e colocar um monte de contador, advogado de e tal, eu lido com isso. Mas, além de tudo, eu não sei se eu estou pagando aquilo que daqui a três anos vão dizer que eu tinha que pagar. Aí você imagina uma matriz lá no Japão olhando assim, como assim, Rafael? É isso aí, daqui a três anos é possível que a gente receba uma multa porque mudou a compreensão daquilo que a gente devia pagar. Não, não, já falou assim, não, mas peraí, nós queremos fazer tudo direitinho, tem compliance, tem o estudo, contrata mais o contador e advogado para ter certeza que a gente está pagando tudo certinho. Não, ainda assim vai ter isso, porque é confuso, é ambíguo Então, é difícil fazer negócio no Brasil, avançamos muito, mas agora eu queria destacar o marco de energia elétrica e reforma tributária que traga segurança jurídica desburocratize e tire esse peso enorme para quem produz no Brasil. Nós queremos produzir. A prova disso é que, em apenas três meses, mais de milhão mil empresas foram criadas no Brasil. É um recorde mundial, isso. Se o Estado sair do cangote e nós avançarmos na criação do ambiente de negócio que reduz o custo do Brasil, o Brasil será o país que mais cresce em todo o mundo e mais gera é emprego. Pra
0: nós. Pra nós. Muito obrigado, secretário. Eu acho que o senhor foi muito claro aí em mostrar essa lista de tudo que o governo vem fazendo para tentar simplificar a vida de quem quer empreender no país. Simplificação, desburocratização, novos marcos legais, políticas de qualificação de mão de obra, enfim, atacando aí essas jabuticabas brasileiras que o senhor falou, que só atrapalham a vida de quem quer produzir, gerar emprego, gerar renda. Mas o senhor destacou também frentes que precisam ser atacadas com urgência, que é o caso do Marco da energia elétrica e, principalmente, a reforma tributária, que a gente vai debater mais aqui ao longo da nossa live. Então, depois de ouvir o que o governo tem feito para ajudar a destravar o país, agora eu quero saber mais do papel do Congresso nessa missão de melhorar o nosso ambiente de negócios e reduzir o custo do Brasil. Deputado Alexis Fontaine, o senhor preside a Frente Parlamentar Mista pelo Brasil Competitivo, criada há três meses e meio justamente para unir esforços dentro do Legislativo em torno de pautas capazes de fazer o país avançar em competitividade e produtividade. Quais são os principais desafios, os desafios mais urgentes que devem ser endereçados pelos parlamentares e como a Frente tem se organizado nesse sentido?
2: A Frente nasceu para poder completar um braço que havia entre a sociedade civil, que se organiza e, e clama e, e solicita modificações. O Executivo, que tem se mostrado extremamente comprometido em atacar as causas do problema da competitividade brasileira, vamos falar que até algum tempo atrás... O executivo, basicamente, ele atendia demandas de setores que falavam eu preciso de uma barreira comercial, eu preciso de uma política XY para mim, para que eu seja competitivo às custas de todo o brasileiro. Porque quando você fecha mercado, quando você faz políticas é, é, específicas com nome e endereço específico, quem acaba pagando isso é o Brasil. E... Ir atrás da causa do problema da competitividade dá muito mais trabalho. Mas é muito mais trabalho para qualquer empresa. Agora, faltava um braço legislativo. E a gente, até por uma amizade muito boa com o Carlos Alexandre da Costa, desde o primeiro dia, quando entraram no governo, eu falei: ó, ah, tem o bloco K, hein? Deu o E-Social. Fiquei, assim, falando para ele. E muita gente, muitos dos que tinham acabado de entrar no governo, falaram, que bloco K esse? O que ele está falando? Né? Eu até lembro até hoje que eu falei com o Marco Cinto... O secretário da Receita Federal Falei, pois é, o terceiro empresário que fala Sobre esse negócio de social aqui Deve ser muito ruim mesmo eu falei, É, é muito ruim mesmo E aí eu percebi um comprometimento muito bom Mas a gente precisa levar esse discurso Para os 513 deputados Para os 81 senadores Nós precisamos também ensinar Ou trazer o conhecimento E mostrar a importância De se combater A causa do problema da falta de competitividade brasileira porque a hora que a gente conseguir ter sucesso com isso, e todas as ações que o Carlos Chico da Costa descreveu aqui são precisas, é de um pragmatismo muito bonito esse governo de querer ir atrás disso. E aí a gente consegue criar o circo virtuoso brasileiro. Porque quando você cria competitividade, ou tira essa falta de competitividade, todas essas amarras, essas mil e tantas horas que é para cumprir as obrigações acessórias obrigações acessórias desnecessárias, custo, quem tem empresa sabe que custo é algo que se corta todo dia, você quer agregar valor, você não quer agregar custo. Você identificou um custo, por menor que seja, e a Toyota acho que é um belíssimo exemplo de alguém que é eficiente na, no corte de custos, porque sabe que custos vai impactar diretamente no resultado da empresa. Quem paga o custo a ineficiência de uma empresa é o lucro, é o acionista, porque é ele que vai ter menos resultados. Mas quando a gente fala de Brasil, é que, interessantemente, a gente é negligente. Manda conta para o contribuinte, aumenta os impostos, fecha os seus mercados, manda conta para quem paga os impostos no Brasil. Isso não cabe. Por isso que a visão empresarial, mesmo dentro da legislativa, é extremamente importante por uma questão conceitual, nós não temos que ser negligentes, nós temos que ser vigilantes quanto a custo. A ideia nasceu até pelo um, um trabalho muito bem feito pela CPEC, junto com algumas associações e pelo Movimento Brasil Competitivo, que era mapear algo abstrato, que era o custo Brasil, e ter uma linguagem unificada, o que vamos fazer para atuar. Lógico, eu fiquei encantadíssimo quando vi esse projeto, ah, acho que demorei para poder ter a iniciativa de montar a frente parlamentar pelo custo do Brasil, mas vamos dizer que teve uma pandemia aí também que bagunçou tudo, deu aquela turvada que a gente estava mais preocupado em aprovar um monte de coisas urgentes, né, mudanças, chamamos aqui inversão de pauta dentro do, do Congresso mas assim que deu uma clareada eu falei, não, nós precisamos trabalhar isso, nós não podemos continuar com essa choradeira de setores pedindo para que não se derrube o antidumping. Para que tenha minhas proteções, para que eu tenha o meu conforto. Zonas de conforto não são exatamente algo inerente a quem empreende. O empreendedor está sempre procurando a melhoria, e isso significa se incomodar. Alinhamos com o Carlos da Costa, alinhamos com o Movimento Brasil Competitivo, mapeamos dentro daquele, a mandala, que é todo o ciclo de existência de uma vida, de uma empresa, as proposições legislativas. E, coincidentemente, tinha que bater, não tem como não bater. Estamos falando do novo marco né, do setor elétrico, nós estamos falando do transporte de cabotagem, nós estamos falando do novo marco do transporte ferroviário, ou seja, infraestrutura, energia, acesso aos insumos, que é tão importante que foi o novo marco do setor do gás, estamos falando de quebrar monopólios de transporte de gás e gasoduto, estamos falando em privatização até da, da BR é, distribuidora, tá certo, para poder dar mais abertura de competitividade, mas estamos falando de reformas macro, que são importantes, uma é a reforma tributária, que vamos falar daqui a pouco, mas vamos falar também da reforma administrativa, um Estado menos pesado, que drena menos energias daquele que gera riqueza no Brasil. Mais dinheiro no bolso do consumidor e mais dinheiro... No, no, nos bolsos de quem empreende, nós estamos falando de um ciclo virtuoso também, de crescimento, de investimento. Quando o Estado drena tu, todas as suas energias, todos os seus recursos, você fica sempre capenga. Né? E aí, óbvio que nós somos mu muito vulneráveis no Brasil. Vem uma empresa externa com capital, com dólar e ouro, e compra uma empresa brasileira bem baratinho. E a gente quer, é ao contrário, a gente quer crescer, temos tudo para crescer. O que, que falta no Brasil? Falta nada, certo? Falta, é cortar, né? falta cortar a burocracia... E falta tirar o estado do cangote do brasileiro, do empreendedor. Falta tirar o estado que fica atrapalhando. Deixa ele não atrapalhar que você vai ver. E veja, na primeira pré-rodada, pré acordo do, do novo setor ferroviário, do novo setor ferroviário, tem mais de 80 bilhões de investimentos. Veja o que aconteceu com o saneamento básico. Olha hora que destravou, falo, podemos, podemos resolver o problema... Tem mais de 200 bilhões de investimentos em Sedai, Alagoas, Rio Grande do Sul. Cidad... Estamos resolvendo algo algo primário. Isso é básico. básico. Água potável, esgoto tratado, tratamento de resíduos sólidos. O Brasil precisa avançar até para poder dar igualdade e oportunidade para toda a população. Porque quem vive dentro de uma palafita no esgoto e com um problema de saúde constante, não dá para dizer que ele tem pé de igualdade com nós aqui que estamos bem supridos de água potável e saneamento. Então, dentro das prioridades que nós temos lá do lado legislativo, estão é pautados alguns um desses projetos. A gente tem que fazer notas técnicas, a gente tem que fazer compliance, a gente tem que se organizar, a gente tem que conversar com os deputados. Vamos aprovar esses projetos porque eles fazem bem para o Brasil. Isso faz bem para o ambiente de negócio, isso faz bem para a gente poder gerar emprego. O circo virtuoso, ou o que eu sempre falo muito, Inclusão Social Produtiva, ou seja, todo mundo ganhando o teu. Isso significa todo mundo tendo, ou sendo empregado, ou empreendendo, ou tendo uma atividade que faça a sua própria renda, ele se sustenta. Precisamos gastar menos com programas sociais e bater palma, que os programas sociais estão cada vez menos, menos importantes, menos necessários, vamos dizer assim, porque as pessoas estão ganhando o seu. É tudo que a gente quer que traz dignidade, que traz autoestima, que faz o brasileiro ter muito orgulho de estar produzindo e ter ser brasileiro, porque é isso que a gente tem que fazer. É um ciclo virtuoso para a gente poder ter um Brasil muito mais inclusivo. Um Brasil complexo é para poucos. Um Brasil complicado, como o próprio Alexandre falou, de mil obrigações acessórias, acaba considerando ainda mais riqueza. Portanto, o um Brasil que é acessível e
0: intuitivo é um Brasil que dá a plena cidadania a todo brasileiro. E que promove, como o senhor disse, né, deputado, a inclusão social produtiva, que é isso que interessa para o país, porque é um jogo de ganha-ganha, né? todos crescem, há geração de emprego, há geração de renda. Bom, eu ouvi aqui representante do Poder Legislativo, ouvi representante do Poder Executivo, mas como o próprio secretário Carlos da Costa disse na sua primeira intervenção, o importante ao falar de custo Brasil e de entraves para se produzir é ouvir quem? o setor produtivo. Então é por isso que eu vou chamar agora o Rafael Chang, que é presidente da Toyota do Brasil, uma das líderes mundiais da indústria automobilística. Eu gostaria então, Rafael, que você compartilhasse com a gente os principais obstáculos para fazer negócios no país e comparasse com a realidade de outras nações onde a companhia está presente. E eu falo isso porque foi aqui no Brasil, em 1958, que a empresa instalou sua primeira operação fora do Japão, ou seja, são mais de 60 anos de atuação da Toyota em solo brasileiro. Quais têm sido os maiores problemas enfrentados pela indústria nacional e qual o papel do setor empresarial na discussão e busca de soluções, Rafael? Eu vou começar
3: dizendo que, que nós acreditamos no, no Brasil e é por isso que desde a nossa chegada aqui, de mais de 60 anos, continuamos aqui no Brasil e acreditando no Brasil. e Pegando um pouco o gancho do deputado Alexis, eu acho que temos tudo para dar certo, sobretudo acho que essa... Essa conversa entre o setor público e o setor privado e alinhamento entre todos os atores é muito importante. Agora, falando de, de competitividade, eu gostaria de começar dizendo que, que para uma empresa, por exemplo, é a competencia não apenas com outras empresas do mesmo setor aqui no país. Nós, por exemplo, competimos também, globalmente, com outras subsidiárias de nossa própria empresa. E por isso que vou dar exemplo da Toyota. E como eu disse no começo, nós como Toyota acreditamos no Brasil, queremos contribuir como país, trazendo investimentos e projetos que, que continuem desenvolvendo a, a indústria brasileira, sobretudo com novas tecnologias. Também trazendo e produzindo melhores produtos para o consumidor brasileiro, mas também não sofocando o no mercado interno, mas procurando abrir os destinos de exportação. Nós acreditamos firmemente que exportação é outro dos pilares fundamentais para o desenvolvimento da economia brasileira. E com certeza, tudo isso vai gerar mais empregos, todo empregos de qualidade, gerando renda e pagando nossos impostos. E para isso, sim, a, a competitividade é uma das palavras-chave cada vez que nos avaliamos um novo projeto e, como já falei, competimos com outras fábricas da Toyota no mundo. E dentro desse, desse contexto de competitividade, sim, o, o custo Brasil, um dos fatores que tem impacto na competitividade de nossa operação aqui no, no, no Brasil. Eu acho que já foi muito bem detalhado pelo secretário Carlos Acosta e também pelo diputado Fontaine, que já foram identificados os 12, 12 elementos desse custo Brasil. E nós reconhecemos que eh, temos avanços muito importantes, e cada um desses elementos tem um impacto, eu vou dizer, diferente, dependendo de cada tipo de indústria ou negócio. Mas que ao final do dia, se não continuarmos trabalhando nesse custo Brasil, vamos terminar com produtos eh, mais caros para o consumidor brasileiro ou limitando nossas possibilidades para ampliar as exportações. E um fator que está muito relacionado com, com a competitividade é a previsibilidade. Particularmente em nosso setor automotivo, os investimentos são planejados com um horizonte de médio e longo prazo, por falar de 5 a 10 anos, mais ou menos. E para isso, é crítico, muito crítico, ter clara a direção das políticas e das reformas, e que elas sejam consistentes entre si, sejam consistentes ao longo do tempo e, sobretudo, dentro de um marco de competitividade global. E obviamente, isso é uma responsabilidade de todo setor público, e eu acho que, nesse sentido, um dos papéis do setor empresarial é dialogar para contribuir com, com o diseño de propostas, e que, sobretudo, sejam transversais e comuns. E, às vezes, eu diria, muitas vezes, deixando de lado pleitos pontuais que interessem somente a uma, uma empresa ou a uma indústria eu diria que promover um debate muito amplo com o setor público e cuyo objetivo seja, ao día o bem comum para o Brasil. E isso acho que estamos fazendo no Movimento Brasil Competitivo e como frente parlamentar. E, finalmente, obviamente, como, como empresa individual, também fazer nosso dever de casa com a melhoria de nossa eficiência, de nossa produtividade em nossas operações.
0: Obrigado, Rafael. Pois é, esse debate tem que ser um debate amplo, acima de interesses setoriais e que faça bem para o país como um todo, para que a economia avance e que o país possa crescer. Então eu quero falar com vocês sobre um dos projetos prioritários, que é justamente a reforma tributária. Todos vocês falaram aqui que a reforma tributária ela é fundamental, ela é estratégica para melhorar o ambiente de negócios aqui do Brasil, reduzir o custo do Brasil e tornar o país mais competitivo. A simplificação do sistema de arrecadação é urgente, necessária para a retomada do crescimento. E hoje existem vários projetos sobre o tema em tramitação no Congresso. É sobre isso que eu quero ouvir vocês. Um deles é o PL 2337 de 2021, de autoria do governo, que trata da reforma do Imposto de Renda. Já foi aprovado na Câmara e agora está em análise no Senado. A proposta prevê a redução da alíquota do imposto para pessoas jurídicas, reajuste da tabela para pessoas físicas e tributação de dividendos. Outro projeto de autoria também do Executivo, é o PL 3887 2020, que propõe a criação da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, por meio da fusão de PIS e COFINS, numa alíquota única de 12%. Na semana passada, foi apresentado o relatório final da PEC 110, a proposta de reforma tributária do Senado, que promove uma reforma ampla dos impostos sobre consumo, com mudanças mais abrangentes do que o PL 3887 do governo. O texto apresentado pelo relator, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, que faz parte da Frente pelo Brasil Competitivo, prevê a criação de um imposto sobre valor agregado IVA dual, ou seja, contributo exclusivo para a União, reunindo PIS e COFINS, e outro para estados e municípios com ICMS e ISS. O relator garantiu que não haverá elevação da carga tributária com a PEC 110 e as alíquotas serão definidas posteriormente em lei complementar. Então, quero ouvir de vocês. Qual que é a opinião sobre os projetos que estão em discussão no Congresso? Qual deve ser a prioridade? que ajustes ainda são necessários nas propostas de tramitação e quais as expectativas em relação à aprovação. Vou começar mais uma vez com o senhor secretário Carlos da Costa. Como é que o senhor enxerga a discussão das propostas de reforma tributária no Congresso e quais as expectativas em relação ao avanço e aprovação dos projetos?
1: Olha, tem duas reformas hoje né, sendo discutidas no Congresso. A primeira delas é do imposto de renda, que tem como, talvez o, o grande avanço uma redução do imposto de renda sobre pessoas jurídicas e a translação desse imposto sobre o dividendo de distribuído. O que é, faz absolutamente todo sentido, porque o lucro que é retido da empresa, que gera mais empresas, ele ter, ter, terá uma, uma incidência menor de impostos. Esse é o serve da reforma do imposto de vida. Depois tem outros detalhes é, que foram sendo aprimorados no Congresso, de certa forma, melhorou muito o Congresso. É, e a, hoje eu acho que ela preservou aquilo que ela teve de melhor, que foi o que eu mencionei aqui. Mas a mais importante, do ponto de vista de custo Brasil e competitividade, é a dos impostos indiretos PIS, COFINS, ICMS, IPI e, talvez, assim São os impostos que incidem sobre faturamento, valor adicionado, serviços, é tudo aquilo que aumenta o custo das empresas e o preço para os consumidores. Isso é muito importante, porque eu já falei, porque é alto, complexo e inseguro. Essas três características precisam ser ajustadas. O ônus sobre quem produz, tem que diminuir, tem que ser muito, muito, muito mais simples. Você tem uma ideia de dois, dois terços das 1.500 horas que as empresas brasileiras, na média, dedicam à, à, à burocracia voluntária e incêndio. Então nós precisamos que um esforço concentrado só para a do Senado, sob a liderança do senador Roberto Rocha, um grande parceiro na desburocratização, na desoneração, aliás, é de um líder, um dos avanços institucionais que nós não mencionamos aqui que são as EPS, as Zonas de Processamento e Exportação, inclusive podem ser até privadas agora, que já estão começando a ter projetos no Brasil inteiro para exportação. Isso não é injusto com as empresas que produzem para o mercado inteiro. Então, o, Lúcio, o senador Leopoldo fez um trabalho extraordinário e uh, conseguiu algo que era impensável, que é a convergência dos estados e de boa parte dos municípios, por exemplo. Muitas vezes se evitava discutir um conjunto Piscofins, ICMS e ISS pela complexidade da convergência, ele conseguiu fazer isso. No início, a gente até pensou, será que ele conseguiu? Ele mesmo conseguiu. Tem uma proposta muito interessante, É nós temos a proposta da CBS, que nós já encaminhamos para a Câmara, estar está em discussão. Então, eu acho que essas duas até construindo o IVA atual, IVA mesmo, o IVA CMS, O a é uma joga de cabra brasileira. É? é o pior imposto do mundo. Não existe, não se sabe do mês, se é sobre venda, ou se é sobre se é valor adicionado, as empresas têm que fazer, aliás, o bloco K surgiu essa maluquice, Burocrática decidir tipo. o que, que era no é, sul, o que, que não era é sul, o que, que era indireto, o que, que não era indireto, é uma confusão danada sobre as empresas, o ICRS, o IPI, o PIS e o COFIS. Aliás, o IPI, o, o ministro Alves tem falado muito disso, não faz o menor sentido. Por que tem um imposto só se o produto industrializado? É ruim ter indústria? O agro já disse, já, já mostrou o que ele precisa: menos burocracia e menos imposto. Por isso que o agro está florescendo no Brasil. Outro dia eu estava conversando com vários representantes da indústria, eles estavam falando assim, sabe qual que é o nosso sonho? Pegar tudo que o agro tem no Brasil e dar para a indústria. Nós abrimos mão de tudo, de tudo, proteção, é, redução, tudo. Só pega o que o agro tem e dá para a gente. Porque às vezes o pessoal diz o seguinte, o agro é que é bom, tem vantagem é competitiva, a indústria está cheia de benefício e tá? tal. Mentira! Como é que pode ser beneficiado um setor que a indústria de transformação tem 13% do PIB e paga 33% dos impostos? O que a indústria quer é aquilo que é o básico, que é o que o agro já tem. Por isso que o agro floresta é pela competência do nosso, do nosso agro e também pelo ter um ambiente adequado, para os impostos justos e não esse absurdo que nós temos. Sobre a indústria brasileira. Se pegar o pacote do ato e colocar na indústria, resolve o problema. Só que aí a receita tributária ia ser muito menor, mas nem tanto isso, a o que é indústria, comércio, serviço, Então, um pouquinho menos, mas principalmente muito mais simples, com menos riscos. Se nós pegarmos o que está vindo com o senador Alberto e o que nós trouxemos na Câmara e fundirmos o que tem de, de bom nas não precisa de nada mais. Essa é a beleza, não se inventar mais nada. Pega a proposta do senador Pega a CBS, funde as luzes, cria um o individual, acabou, resolveu o problema, já está pronto. O trabalho de convergência política já foi feito, agora a gente precisa colocar a mão na massa. O nosso Congresso não tem se portado a fazer a parte dele. Isso eu tenho que falar com total é, justiça. O Congresso tem sido um parceiro na redução do custo do Brasil, um parceiro de mãos-gadas, os inimigos do custo do Brasil. É uma parte da burocracia atrasada, criaturas do pântano como o ministro Alberto fala, que parte da burocracia é essa que já está ficando de lado, que estão perdendo as batalhas. A uma burocracia que nós herdamos, é pouca gente, mas que foi muito influente no passado. Que quer continuar sempre com a gente agora, que quem batalha para manter o, o Pantanal, porque é onde elas vivem e proliferam, essas estão ficando de lado. São é, pessoas corruptas que também foram estipadas no início do governo, que querem complexidade, que é complexidade porque a corrupção se prolifera na complexidade. Então, essas, essas criaturas do pântano, os corruptos, os piratas privados, que são as três personagens que o Luiz Alguém é falou, estão ficando para trás. Esses é que são os inimigos. O Congresso é um grande aliado. Nós estamos vivendo hoje um momento, principalmente com o presidente de com o presidente Rodrigo Pacheco, em que as coisas estão andando no Congresso. Perdemos um pouco de tempo nos dois primeiros anos, realmente. Mas agora, com essa parceria do Congresso, as coisas estão é indo rápidas é um Brasil novo. E sabe o que é interessante? Eu tive o exterior há duas semanas e as pessoas lá fora não sabem disso. Parceiro. E nós já entregamos junto com o Congresso Nacional. Nós temos um desafio muito grande, inclusive, falar lá para fora e até com os nossos empresários aqui dentro. Isso aí na faria Lima que nós não acompanhamos acompanha muito mundo real, tudo que já foi feito. E aí você vai ver que dizer que ano que vem nós vamos crescer 1% só, não faz o menor sentido, olha o que está sendo investido, olha o outro lado. temos problemas, temos. Mas se nós estamos 50% atrasado em relação ao resto do mundo, e reduzimos metade do atraso, nós estamos a 75%. Você pode olhar, pô, avançamos 50%, ou você pode olhar o assim, seguinte, falta 25%, coitado, o Brasil não vai crescer porque falta 25%. Não, não, não nós éramos um país que tinha 50% de atraso. Nós avançamos muito. O crescimento tem a ver com esse delta. E aí, por isso, nós estamos falando vamos crescer mais de 2% no que vem, talvez 3% no que vem. Não pelo que e sim, pelo que já temos. É esse ciclo virtuoso, na é, da Alexis? Ciclo virtuoso. Tem 25% para fazer, muita coisa ainda para fazer, mas nós estamos avançando. E se nós não fazemos justiça ao que nós avançamos, nós corremos o risco de interromper esse ciclo virtuoso, porque aí vem os oportunistas dizendo ah, bom era no passado, era no passado quando tinha corrupção, quando tinha petrolão, quando tinha custo do Brasil muito mais alto, 124 anos de competitividade ali que era bom. Juro lá na estratosfera, gente, o paraíso dos dentistas. Não, 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 tem muito o que fazer, muito mesmo. Mas se nós não dermos delas a mão para continuar esse trabalho de união, nós
0: vamos correr o risco de perder o que foi
1: feito. E isso nós não podemos retroceder. Temos que avançar e avançar cada vez com mais força no setor privado e com o Congresso.
0: Obrigado, secretário. O senhor falou aí do papel fundamental do Congresso em relação às propostas de reforma tributária. Quero ver agora o deputado Alexis. Já que como parlamentar e presidente da Frente pelo Brasil Competitivo, está envolvido diretamente com a apreciação deste projeto de reforma tributária no Congresso. Qual que é a sua opinião, deputado? Quais são os projetos que devem ter prioridade? O que o senhor acha que vai conseguir ser aprovado em breve? De
2: fato, sim, desde o primeiro dia do meu mandato, eu como empresário, porque eu sou empresário, o empresário começou absolutamente do zero aqui no interior de São Paulo, e vejo assim a insanidade que é o sistema tributário assim eu não consegui é, não, não cabia na minha cabeça a lógica de engenheiro mecânico ou como é que foi como é que funciona o sistema tributário brasileiro algo assim e aí muito bendito pelo próprio secretário as inseguranças jurídicas que acompanhavam essa essa apuração do, dos tributos e, e tudo mais Quer dizer, por mais que você queira acertar você sempre está errando leva uma surpresa Dentro das propostas colocadas, tem acompanhado até a PEC 45, muito mais, e eu concordo com, com o Carlos. Nós vamos ter um IVA dual. O que eu desejaria é que as, eh, as legislações desse IVA dual fossem muito próximas ou quase integradas. Eu entendo que a administração tributária ela pode estar separada entre a Receita Federal e uma, uma, uma outra secretaria que vai ser criada para poder juntar estados e municípios mas é importante que a legislação fosse o mais próxima possível, que não comece a ter interpretações diferentes de como apurar um valor agregado aqui e um valor agregado ali. Então, assim, a hora que vai vender um automóvel, eu tenho um tributo que seja estadual, ou que seja o IVA federal e o IVA uh, dos estados e municípios, que a gente assim, usasse uma legislação só, porque imagina duas legislações para IVA, vai começar a complicar. Lógico, é muito melhor do que nós temos hoje que hoje que nós temos é uma coisa insana de, de tributo que é pago na origem não no destino dando toda sorte de, de guerra fiscal de segurança jurídica, até para exportar, o que que tem acabar com esses tributos cumulativos horrorosos, quer dizer, essa coisa que tira completamente a transparência do nosso, do nosso sistema tributário coisa que não dá crédito né? ou seja o serviço não dá crédito ou aquilo que não é insumo não dá crédito muito bem dito pelo secretário que criaram o bloco, que era uma ferramenta para fazer o empresário ficar abrindo a sua formulação ou a sua composição para poder dizer, olha, esse parafuso vai para o automóvel aquele parafuso já não vai, vai para a estrutura metálica do meu, do meu prédio imaginei, eu tenho indústria química Quando, vira e mexe falta um produto químico no Brasil aí eu tenho que fazer uma adaptação na minha fórmula vou usar outro, não, mas isso aqui não é não gera crédito, porque isso não é da tua fórmula a outra forma, usava o outro. É, mas o outro não tem, teve que usar esse. Aí tem que ficar explicando isso para o governo. O governo tem que se intrometer na minha forma. O governo só quer saber de uma coisa. Agregou valor? Adicionou valor? Paga um, um tributo sobre isso. Morre assunto. A CBS, ela vai se acoplar ao IBS, ou esse IVA dual brasileiro. É uma questão de ajustar a alíquota. Né? Todo mundo fala que esse 12% que o governo apresentou aí ele tem que apresentar memória de cálculo, é isso mesmo, abriu de baixo guarda-chuva. Eu até entendo que a Receita Federal não pode correr o risco de errar, mas ela também não pode errar para mais. Ela não pode errar para menos porque senão ela fica sem arrecadação ou não cumpre a sua função de poder financiar esse Estado paquidérmico, que a gente vai falar da reforma administrativa que poderia ser melhor, mas é o que temos. É o que temos. Então, não podemos abrir mão da arrecadação. E eu, de forma responsável, entendo isso. Apesar de ser um, de uma, um deputado de viés liberal, e eu já acho que imposto é ruim pra caramba, que são, né? é imposto, 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 mas eu estou morando no Brasil e tenho que pagar o condomínio no Brasil. Agora, o governo precisa abrir as contas, nós precisamos ter confiança, o, a relação de confiança é desgastada, porque não adianta a gente subir a alíquota e aí a gente entende que o novo sistema tributário, nós vamos eliminar custos sobre a questão de obrigações acessórias de 1.500 horas, que o Banco Mundial calculou, é uma coisa muito relativa porque tem setores aí que o próprio Deloitte fez que gastam mais de 10 mil horas, setores com mais complicados gastam mais de 10 mil horas só de obrigações acessórias, isso é custo que tira a nossa competitividade. Entendemos o que? Temos que fazer esse gradual, estamos absolutamente alinhados, importantíssimo, e ele é o mais importante de todos porque esse é o imposto da produção, é o do consumo, é daquele que vai parar no preço final do... E ele tem que dar transparência. Eu tenho que saber o que eu pago de imposto? Eu falo claramente aqui. Eu não sei quanto tem de imposto no automóvel. Não sei, tenho a menor ideia. Eu não tenho da caneta, eu não tenho do meu computador, eu não tenho de nada, do, sei lá, do, da cola que eu uso aqui dentro da minha empresa. Eu não sei nada. Mas eu sei quanto está na Alemanha. 19%, que é o IVA de lá. Eu sei quanto tá na Bélgica, 21%, que é o IVA de lá. Então, você empodera o cidadão. O cidadão fala, por que, que eu pago 21% e o outro paga 19%? No Brasil, fala, vamos pagar 25% de IVA. Ah, é um absurdo, é muito alto. Bem-vindo à transparência e à consciência de quanto que é a tua carga tributária, porque você não sabe nada. Temos que ter neutralidade, muito importante, que é não ficar dando incentivos fiscais para as fábricas se enfiarem no meio do nada, Atrás do incentivo fiscal e não atrás da sua competência, da onde elas podem entregar melhores produtos a menores preços para o consumidor, que é isso que interessa, tá certo? Equidade, aí o Carlos Alexandre Gastros falou tudo. Eu, não é que a indústria é, quer diminuir imposto, a gente só quer igual ao serviço eu ao Fez igual, está tudo certo para nós. Agora não é igual, né? Porque nós temos o ICMS que eles não têm. O ICMS, que ou hora ou hora não dá crédito mas temos o PIS e COFIS sobre é, também insumos, coisa que eles não têm. Substituição tributária que ninguém tem, só a indústria tem. Diferencial de alíquota que só a indústria tem. Poxa, aí, meu amigo, não é para menos que a indústria é a que mais sofre no Brasil. Alguém fala assim, ah, talvez então o Brasil não tenha vocação industrial. Ué, mas com, impo, com essa carga tributária, essa facilidade de dar tributos do agro, também tem que ser agro mesmo. Agora, me dá as mesmas condições para saber se o Brasil não é uma potência industrial. É uma senhora a potência industrial. Porque não precisa atravessar os oceanos para levar minério de ferro para a China. Porque não precisa ficar é, fazendo é, o transporte do gás aqui, o gás, nós temos gás, nós temos logística, tudo disponível, é só investir, é só atrar, acabar do, o custo do Brasil, é só a gente ter essas condições. O brasileiro é extremamente criativo. Nós somos uma torre de Babel. Não há o que impeça aqui. A maior comunidade japonesa fora do Japão está no Brasil. E a segunda maior alemã está aqui no Brasil também. Ou invertido, sei lá. O Brasil está cheio de gente, tá certo? Tem belga para caramba aqui no Brasil. Agora, a, maior, assim, a reforma mais importante, sem dúvida nenhuma, é a do consumo, que é o IBS junto com o, com o CBS. Né? É, a, é, a, é a 387 com a PEC 110%. A outra proposta, que é a 2337, que é do Imposto de Renda, ela também é importante. Não é tão, sim, tão impactante, tão fundamental. Mas, de fato, ela também tem que ficar um padrão global. E no padrão global é menos carga tributária no consumo, ou seja, menos carga tributária na empresa, porque qualquer custo da empresa vai parar no preço do produto, certo? ou do serviço. E mais tributo na renda dos investidores. Ou seja, é inclusive progressivo Porque você tributa mais Quem tem mais capacidade contributiva E você tributa menos Quem vai consumir produtos e serviços Raciocínio está perfeito É isso que nós temos que fazer mesmo tá certo? Aí É uma questão de acertar alíquota É uma questão de acertar regimes Eu também acho que o Brasil tem regime tributário demais É EMEI É simples É lucro presumido É lucro real Para com tudo isso mas, óbvio, tem tudo isso. Por que, que tem tudo isso? Porque os teus tributários é tão ruim que a gente fica esticando a corda de um simples nacional indefinidamente para poder ter ambientes, onde então ninguém consegue. Mas, mundialmente, tem dois sistemas tributários. Tem um para aquele que é doninho de uma loja, uma floricultura do bairro, é um simples. E tem o resto, que é o IVA. Mas o IVA é tão intuitivo e tão simples e tão acessível que não precisa de lucro presumido, não precisa de mais nada. É simplesmente vai lá e apura, coisa muito simples. É isso que o Brasil tem que ter, senão a gente começa a criar mais e mais e mais distorções. Então, estou é, absolutamente comprometido com isso. Agora, de fato, é uma discussão difícil dentro do Congresso, sabe? Não é uma discussão fácil, porque os grupos de interesse começam a influenciar, fazer lobby e aí não que as escolas não podem não porque os hospitais não podem não porque o transporte público não pode não porque o serviço não pode não porque não... e aí começa assim, mas o serviço que mais emprega que mais cresce não pode pagar imposto eu falo, Mas quem que vai pagar imposto por for desse jeito eu quero saber quem que vai pagar imposto o agro não quer pagar imposto, o serviço não quer pagar imposto vai sobrar a indústria, daqui a pouco não tem mais indústria aí ninguém paga, aí vai ter que ir a conta de novo lá para baixo, então se todo mundo tiver uma equidade, um equilíbrio todo mundo
0: pagar de forma equilibrada, a gente resolve. Pois é, por isso tem que ser um discurso amplo e com muita responsabilidade. né? Assim, entendendo que, para o bem do país, interesses setoriais têm que ser deixados de lado é, em busca de um sistema que seja mais justo, mais simples e melhor para todo mundo. E eu quero, então, ouvir a opinião do Rafael. Rafael, qual que é a sua avaliação em relação aos projetos que estão em discussão aí no Congresso de reforma tributária? Essas propostas atendem às expectativas do setor produtivo? Há aspectos que você considera importantes e não foram contemplados?
3: Bom, eu vou ser muito simples em minha resposta. né? O que nós estamos esperando é simplificação, desburocratização e segurança jurídica. Obviamente, dentro desse pacote da reforma tributária, tem assuntos importantes, como já foram colocados, a simplificação com a IVA, mecanismos para evitar o acúmulo de créditos ou pelo menos um tempo menor para recuperação desses, desses créditos a implementação de, de mecanismos para promover as exportações tenho, nós como empresa temos muito foco nas exportações Logo temos, também foi colocado as disonomias tributárias para evitar distorções dentro do mercado mas enfim, todo novamente para simplificar, desburocratizar e ter segurança jurídica e nós entendemos que a reforma tributária é complexa e, sobretudo, tem um grande desafio, que é de conciliar, como comentou o deputado Fontaine, conciliar diferentes interesses. E nós achamos que não vamos ter uma solução 100% perfeita que vai contentar a todo mundo. Acho que vai ser impossível. E por isso, eu não sei que de algum jeito ou outro alguém tem que renunciar a alguma coisa, mas, sobretudo, tendo essa, essa consciência de de, de, de estar trabalhando todos em pro do bem comum e esse bem comum é o Brasil continuar o crescimento do Brasil
0: um outro tema que é crucial e que impacta diretamente a competitividade e a produtividade no Brasil que são os gargalos de infraestrutura né o secretário Carlos Acosta falou isso logo na sua primeira resposta o Rafael e o deputado Alexei Fontaine também mencionaram essa questão né no país de dimensões continentais como o nosso os desafios de logística representam um dos principais obstáculos para o setor produtivo e contribuem para elevar muito o custo Brasil. As deficiências nas redes de transporte encarecem os custos logísticos, que equivale a 12% do PIB brasileiro, segundo dados da consultoria Interb. O índice é acima do registrado em outras nações maiores em extensão territorial, como Estados Unidos e Canadá, onde as despesas com logística respondem por 8% do PIB, e Rússia, 9,5% do PIB. Uma estratégia importante para mudar esse cenário brasileiro é diversificar a matriz de transporte, hoje ainda muito concentrada no modal rodoviário. Daí a importância de projetos que ampliem a presença de outros modais mais eficientes, como o ferroviário. A MP 1065, de 2021, editada pelo governo no fim de agosto, com o objetivo de atrair investimentos privados para o setor ferroviário, reduz a burocracia para a construção de novas ferrovias, e inova no aproveitamento de trechos ociosos e na prestação do serviço desse tipo de transporte, que o deputado federal Alexis Fonten já destacou aí em uma das suas respostas. Aproveitando, então, a edição dessa medida provisória, a Frente pelo Brasil Competitivo defende Seja aprovado o PLS 261 de 2018, conhecido como novo marco legal das ferrovias, que traz avanço estratégico para a regulação e exploração do setor. Outro projeto importante é o PL 4199 de 2020, o BR do Mar, também de autoria do Poder Executivo, que incentiva a cabotagem. Já foi aprovado na Câmara e agora está em análise no Senado. Isso tem aqui apenas algumas propostas para que o país supere em muitos seus desafios de infraestrutura. Tem outros ainda ligados à infraestrutura que o próprio secretário Carlos da Costa falou logo na sua primeira resposta, que é o do Marco Legal do Setor Elétrico, né? o PL 414-2021, que propõe migração para o mercado livre de energia elétrica de todos os perfis de consumidores e não apenas os de grande porte, como ocorre atualmente. O objetivo é diversificar e descentralizar a nossa matriz energética. Ainda tem também o PL 7063-2017, que é o marco legal das PPPs, consolida e moderniza normas sobre concessões, parcerias público-privadas e fundos de investimento em infraestrutura. Enfim, eu trouxe aqui só alguns exemplos que eu quero ouvir de vocês qual que é a importância de se avançar nesse debate, nesses projetos que são fundamentais para poder destravar a infraestrutura no país e abrir a infraestrutura para o setor privado, criando aí novos marcos regulatórios. Primeiro, você, secretário, é, qual são as principais apostas do governo nesse sentido?
1: Olha, eu acho que o governo não tem que apostar em nada. Ele tem que apostar no setor privado. O que o governo tem que fazer é desobstruir. Por exemplo, todo mundo fala que nós precisamos, como você bem falou, diversificar mais os modais. Eu não entendo nada disso, mas eu entendo o seguinte, que se o governo desobstruir e os marcos regulatórios trouxerem aquilo que nós conseguimos trazer no saneamento, por exemplo, que é Concorrência, liberdade, abertura de setor privado. Se a gente fizesse esses três, naturalmente, a rede logística intermodal, a parte de energia elétrica, tudo se resolve, tudo se resolve. Não precisa o governo ficar dizendo que tem que fazer. Isso na União é soviética se fazia isso, isso fazia, na, na, é, por exemplo, na China se fazia isso. Todo então, mundo acha que o modelo chinês tem a ver com o Estado. Sabe por que a China está crescendo? Porque está fazendo menos papel, está dando menos papel do Estado, está deixando o mercado crescer mais. Porque o crescimento da China não é nas áreas que são de participação maior do Estado, é onde o Estado sai. Então, qual é a nossa defesa? Quanto mais livre, desburocratizado, concorrencial, aberto o mercado for, melhor. Aí tá a prova. 80 bilhões de ouvidos. Por quê? Porque tem mais Estado? Não. Porque nós estamos tirando o Estado, só vai ter autorização, ou só vai ter regime privado. Telecom. Bilhões sendo investidos. Sabe por quê? Porque nós acabamos com o regime público de concessões em telecom. Logo no primeiro ano. E aí, o que aconteceu? Bilhões sendo investidos em, em telecom. Então, sabe, sabe, o que nós precisamos fazer agora? A mesma coisa no setor elétrico, 414. Concluir a tributação de o marco de ferrovias, que era a BR261, estava bem parada, nós entramos com uma medida provisória para dar celeridade, praticamente com o mesmo texto que estava lá com a BR261. Precisamos avançar em concessões, um texto diferente do que tem lá, que está muito complexo, que não direção que a gente tem, debendo os dias da estrutura e, por fim, fazer BR no mar, claro, claro BR no mar, é a mesma coisa. Tiro, sarro, tá água na minha casa, concorrência, tudo é a mesma coisa. E, por fim, uma coisa que não está sendo falada, mas que é muito importante, que são os marcos regulatórios infranacionais. Tá? Principalmente mobilidade urbana. A mobilidade urbana precisa avançar. Tá? Precisamos ter mais concorrência, menos princípios para a mobilidade urbana. E nós temos trabalhado nisso com os governos municipais do Brasil inteiro. Alguns já estão mais avançados. O Paulo por exemplo, está avançando muito. Outros municípios estão avançando muito também. É o um novo Brasil, e foi falado um pouco aqui também, porque as prefeituras estão avançando bastante, por exemplo, a lei de liberdade econômica. É o um novo Brasil é um ciclo virtuoso, deputado Alexis. Temos que acreditar nisso. Hoje estão falando muito da jornada nas estrelas, que parece que o William Shatner vai na próxima missão espacial da SpaceX. O doutor Macoy tinha uma frase que era clássica, e quem está no governo sabe muito bem o que eu estou falando: que é muito mais fácil destruir do que
0: construir. Vamos botar o foco porque que a gente precisa construir e construir juntos. Obrigado, secretário. É aquele mantra que o ministro Paulo Guedes costuma dizer, né? Menos Brasil e mais Brasil, né? O Estado podendo ajudar, principalmente desobstruindo, destravando e abrindo aí é, espaço para o mercado atuar. Agora eu quero ouvir, então, o deputado Alexis, dentro da agenda legislativa lançada no mês passado pela Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, os projetos ligados à infraestrutura, eles aparecem como destaque na estratégia de reduzir o custo do Brasil. Deputado, quanto então para a gente quais são as prioridades dentro desse tema de infraestrutura, e aí eu falo de transporte, de energia, e quais as expectativas na tramitação dessas propostas?
2: Vamos ser quase repetitivos, que é exatamente isso que o, o secretário Carlos Júnior da Costa falou. É, Vamos lembrar que quando eles entraram no governo, o mato estava tão alto, mas tinha tanta coisa para fazer tanta coisa para fazer que eles foram disparando um monte de projetos, um monte de iniciativas não cansam de apresentar novas, é, novos, novos avanços importantíssimos, acho que tinha uma curva ABC do que era mais importante saneamento básico, era uma das coisas assim, que era vergonhoso o Brasil é vergonhoso é, 110 milhões de brasileiros sem tratamento de esgoto, 35 milhões de brasileiros sem água potável até para enfrentar a pandemia isso fez falta tá certo? mas tínhamos estádios de futebol, né? isso realmente não faltava até está sobrando o estádio de futebol, que até o Parque Olímpico, que serviu para alguns dias e agora está lá com um legado abandonado, custando uma fortuna para todos nós. Mas, é, de novo, questões logísticas. O Brasil tem que avançar, não dá mais para ficar as coisas de caminhão. Principalmente na longa distância. O Brasil o país é um país enorme. Dimensões continentais, escoamento de, de, de extrativismo, vamos dizer assim, de minério de ferro, de toda a questão do agro, mas aí tem que aproveitar esse fluxo para poder levar para o interior do Brasil também, para poder começar a transportar coisas de valor agregado, que sejam automóveis, geladeiras, alimentos, usar os containers para voltar para o interior do, do Brasil. E isso é desenvolvimento do Brasil, porque onde passa uma ferrovia você acaba tendo todo o desenvolvimento regional importante. Vamos falar em desenvolvimento sustentável, vamos falar em desenvolvimento... Civilizado e não extrativista, não é uma coisa mais de Bandeirantes aqui, né? estamos falando de outro, outro, outro momento. Né? Mas essas, essas questões são muito importantes. E veja: é o que o próprio Carlos falou, o Carlos falou assim, é, o que o governo tem que fazer é destravar. Destrava, a iniciativa vai atrás. Tem uma frase que eu gosto do, do cantor Oswaldo Montenegro, ele diz assim: o artista vai onde o povo está e o empresário vai aonde tem oportunidade. Então, tendo oportunidade, tendo essas infra, ele vai, ele percebe. E veja que as debentures de infraestrutura, o um mecanismo que está sendo criado, importantíssimo para que todo brasileiro, se quiser, ele vai participar de uma ferrovia, de um linhão de energia elétrica, de, um, de uma, uma, uma hidrovia. Ele vai poder trabalhar Nesse, investir naquilo que inclusive dá um retorno com muita segurança, é a nova poupança brasileira, como aconteceu com os fundos de investimento imobiliário, mas ainda mais seguro ainda porque a hora que você investe no linhão de energia elétrica aquilo é um fluxo constante de, de, de recursos, tá certo? E altamente constante, então tudo isso é trazido, o Congresso tem respondido bem, todas as reformas importantes ele tem, é, vi, é, tem apoiado Nesse sentido, o presidente Arthur Lira, que bem alinhado com o governo, tem feito com que isso avance. Então, é essa a pegada da frente parlamentar que viu exatamente grandes reformas macro, administrativa, a questão tributária e outras que são aquelas que destravam os investimentos para os empresários poderem andar. Lembrar que também tem outras matérias importantes, como o próprio nova lei de empreendedorismo, que também dar novas chances para aqueles que erram no Brasil ou que fizeram mais escolhas. Mas tem muita coisa boa e um dos pontos para fechar é a questão de é, capacitação, formação é, produtiva, que é um dos custos do Brasil enorme. E O Brasil, impressionantemente, tem muitas vagas em aberto e muitos brasileiros que não cumprem essas vagas, que não atendem essas vagas. Nós temos que casar isso para que a gente possa destravar essa falta também de mão de obra qualificada. Bom, e aí
0: agora eu vou então perguntar, fazer a última pergunta então para o Rafael, quero saber dele, como representante do setor produtivo, quais são, na sua opinião Rafael, os principais gargalos hoje de infraestrutura do país que afetam diretamente a nossa competitividade, quais são as mudanças mais urgentes esperadas por vocês?
3: Okay, bom, só para contextualizar um exemplo, a diferença do custo logístico entre Brasil e México. No caso do Brasil, 15% mais que do México. E nossa avaliação tem dois fatores. Um, é a burocracia para a entrada e saída dos produtos. Mais que como comentou o secretário da Costa, estamos nesse processo de desburocratizar, que não, se, não está focado só no custo, mas também nos tempos do processo que, ao final, constituem cargados para nossa operação. E um segundo fator é a concentração do, do, do sistema de transporte eh, nas eh, rodovias. Então, as iniciativas eh, propostas, como o novo marco legado das ferrovias e a BR do Mar, eh, que incentiva, precisamente, a, a navegação de cabotagem, são iniciativas que vão abrir eh, possibilidades para utilizar ou combinar modais que, novamente, vão diminuir custos e também os tempos e, sobretudo, trazendo eh, investimentos privados né, para ampliar e, sobretudo, modernizar a infraestrutura dentro do país.
0: Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre como tornar o Brasil mais competitivo, destravar o país e fazer a economia crescer. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!